0: Γεια σας άνθρωποι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο του podcast Αυτά είναι με εμένα, το Λάμπρο Φυσφύ, αυτό είμαι Όπως ακούτε ξεκάθαρα από τη φωνή μου, από τη μύτη μου, από γενικά την ενέργειά μου Συνεχίζει η κατάσταση τη μου να μην είναι πολύ καλά Θα λέγαμε ότι μάλλον έχει χειροτερέψει. Η διάγνωση είναι βρογχύτιδα Είμαι σε μια φάση που αυτή τη στιγμή έχω πάρει ό,τι φάρμακο υπάρχει Έχω μια αγωγή, η οποία νομίζω Περιέχει μέσα 13 διαφορετικά σκευάσματα. Θέλω να κάνω ένα βίντεο, νομίζω, για το morning routine μου. Έχω δει influencer να κάνουν βίντεο για morning routine, όπου σηκώνονται και φτιάχνουν κάποια granola, κάνουν yoga, τα έχουμε ξαναπεί, μπαίνουν σε κάποιο ice bath. Μετά ξέρω εγώ βάζουν στο πρόσωπό τους κρέμες, δεν ξέρω τι. Θέλω να κάνω το δικό μου morning routine, που απλά ξυπνάω και κατεβάζω 13 φάρμακα σε σιρόπι, σε εισπνεώμενα σε χάπια, σε σταγόνες για να μπορέσω να λειτουργήσω και να είναι ένα τελείως κακό morning routine παιδί μου. θα είναι μια κατάθλιψη morning routine γιατί όταν ξυπνάω η φωνή μου, τώρα την ακούτε χάλια αλλά όταν ξυπνάω είναι ακόμα χειρότερη δεν υπάρχει η φωνή μου πως ήταν τα παλιά αμάξια τα οποία θέλανε ζέσταμα δηλαδή έβαζε μπρο και έπρεπε να τραβήξει το choke και έπρεπε να περιμένεις 5 λεπτά για να ζεστάνει όλη η και μετά σιγά σιγά Ξανακατέβαζε το τσόκ για να έρθει η μηχανή εκεί που πρέπει, και μετά να μπορεί να ξεκινήσει το αμάξι. Έτσι είμαι κι εγώ. Ξεκινάω το πρωί, τραβάω τσόκ για 20 λεπτά, δεν ακού ακριβώ φωνή. Ακού κάτι ανάμεσα στο διάολο, το ψινάκι και κάποιο ξέρω εγώ, άνθρωπο που περνάει μαγρωτικό και πουλάει καρέκλε και τραπέζια. Κάπου εκεί κυμαίνεται η φωνή μου το πρωί. Αλλά τώρα όπω το ακούτε είναι ξεκάθαρα καλύτερο. Θέλω να ευχαριστήσω και τον ηχολήπτη μου, τον Βαγγέλη, ο οποίο κάνει εξαιρετική δουλειά στέλνω εγώ ένα ηχητικό απόσπασμα το οποίο δεν ακούγεται και ο άνθρωπο μου λέει μην θα βγάλω τη φωνή σου πιο σεξι από οτιδήποτε και τη στρώνει και την κάνει καλή έχουμε λοιπόν διάφορα να συζητήσουμε σήμερα πάμε να ξεκινήσουμε Ξεκινάω με ένα θέμα το οποίο γενικά το σκέφτομαι αρκετό καιρό να το συζητήσω μαζί σα. Έχω πει αρκετέ φορέ ότι έχω κλείσει πλέον τα 40, είμαι 40, έγινα 40 και μαζί με αυτό έρχονται πράγματα. Έρχεται αυτή η ξαφνική έτσι εντολή, η οποία είναι ότι το σώμα σου πρέπει να αρχίσει να καταραίει. Είναι σαν να μπαίνει ο Σπύρο Σούλη και να λέει: Γκρεμίζετε αυτό το σώμα τώρα. Α πούμε, είναι κάτι πολύ χαρακτηριστικό των 40. Αλλά έρχονται και τα 40 δω χόμπι. Α τα πούμε έτσι, 40 δω χόμπι. Εντάξει, γιατί παλιότερα, ας πούμε, υπήρχε αυτό το midlife crisis, γιατί μεταξύ μα το midlife crisis βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. 40, είμαι. Αν ζήσω μέχρι τα 80, θα είναι ένα θαύμα. Όπου ο, ο midlife άντρα, α πούμε, του τη βάραγε και πήγαινε και έπαιρνε κάποιο κάμπριο, ξέρω εγώ. Ή δεν ξέρω, ξεκινήσει κάτι πολύ έτσι ιδιαίτερο για να ξανανιώσει νέο. Νομίζω ότι πλέον οι 41 ξεκινάνε τα 40 χόμπι και ο στόχο δεν είναι να νιώσει πιο νέο. Ο στόχο μάλλον είναι να νιώσει ακόμα πιο γέρο. Γιατί τα χόμπι τα οποία ξεκινάμε είναι για σύνταξη, ρε παιδί μου. Δεν είναι για τα 40. Δηλαδή, εγώ, α πούμε, ξεκίνησα χόμπι να φτιάξω δική μου προζήμη. Δικό μου προζήμη. Το οποίο, για όσους δεν ξέρετε, είναι το φυσικό στατικό με το οποίο φτιάχνει ψωμί και πρακτικά είναι σαν να αποφασίζει να αποκτήσει άλλο ένα παιδί. Εντάξει, εγώ έχω δύο παιδιά. Δουλειά, αρκετή δουλειά, δεν λέω. Αλλά όταν είπα θα φτιάξω προζήμη, ήταν ξαφνικά σαν να είπα θα κάνω άλλα δύο παιδιά. Θέλει δουλειά, παιδιά, το προζύμι, Δεν είναι, δεν είναι απλό. Θέλει φροντίδα. Θέλει τάισμα κάθε μέρα. Αν δεν το προσέχει, ξέρετε τι γίνεται: σου πεθαίνει. Χάνει το προζύμι, Γυρνά μια μέρα και λε: ότι το πιστεύω. Ξέχασα το προζήμι χωρί να το προσέξω. Πάει το προζύμι, Αντίο προζύμι, Θρηνή το προζύμι, Θάβει το προζύμι. Τι μέρε που ασχολιόμουν με το προζήμι, έδινα πιο πολύ χρόνο σε αυτό παρά στις κόρε μου. Ήταν λε και έφερα σπίτι νέο μωρό. Και έδωσα όλη μου την προσοχή στο νέο μωρό και παραμέλησα τα παλιά μου παιδιά. Επίση, άλλο 40δο χόμπι, έχω βάλει στη βεράντα μου ένα μικρό μποστάνι. Και τη λέξη μποστάνι, να σα πω ότι τη χρησιμοποιώ full γενναιόδωρα, έτσι. Δηλαδή, όταν λέω μποστάνι, εσεί τώρα οραματίζεστε ότι έχω κάποια πολύ μεγάλη βεράντα και έχω κάνει κάποιο έτσι agriculture project, να πούμε, με με, με θερμοκήπια και δεν ξέρω τι. Όχι, παιδιά, έχω βάλει τρει γλάστρε. Αυτό. Έβαλα τρει γλάστρε. Πήγα, φύτεψα πράγματα και είπα και θα το κάνουμε σαν μια δραστηριότητα με τα παιδιά, αλλά αυτέ είναι οι δραστηριότητε όπω ξέρετε που να τι κάνει με τα παιδιά, αλλά καταλήγει τελικά να τι κάνει μόνο σου. Γιατί μετά τα δύο λεπτά δραστηριότητα τα παιδιά παθαίνουν κάποια διάσπαση, αρχίζουν να κάνουν κάτι άλλο. Καταλαβαίνουν προφανώ ότι αυτή η δραστηριότητα δεν είναι ενδιαφέρουσα, οπότε την κάνει μόνο σου. Δηλαδή, λες, ελά τα παιδιά, θα βάλουμε το χώμα, θα βάλουμε τα σπόρια, θα ρίξουμε νερό, να στο τρίλεπτο πάνω τα παιδιά έχουν απλά πάρει το χώμα και έχουν αρχίσει και αλύφονται παντού με χώμα, καστανόχωμα, κοκκινόχωμα. Μετά τρώνε το χώμα γιατί αυτό είναι πολύ πιο διασκεδαστικό από το να φυτέυει φυτά. Οπότε καταλήγει μόνο, θα του βρει τέλο, φύγετε, πηγαίνετε, πληθείτε. Θα ασχοληθώ εγώ με τι γλάστρε. Οπότε είμαι εκεί, έχω τι γλάστρε μου εντάξει, και προσπαθώ κάθε τόσο να τι ξαναβάλω στη φάση, αλλά δεν μπαίνουν γιατί δεν, δεν ενδιαφέρονται. Ξέρετε γιατί, Γιατί καλλιεργούμε λαχανικά. Ποιο παιδί ενδιαφέρθηκε ποτέ για λαχανικά. Υπάρχει κανένα παιδί που του είπε, Έλα εδώ να καλλιεργήσουμε μπρόκολο, και είπε, Μπαμπά, είναι το όνειρό μου. Πάντα ήθελα να καλλιεργώ μπρόκολο. Επιτέλου κατάλαβε τι είναι από όλο το γαστρονομικό σύμπαν, αυτό το οποίο μου αρέσει, αυτό το οποίο θέλω πολύ παραπάνω, και μου είπε, Πάμε να το φτιάξουμε και μόνοι μα, και θα πω εγώ, Όχι, μπαμπά. Σε καμία περίπτωση δεν ενδιαφέρονται για λαχανικά. Έχω χάσει τη μάχη από την αρχή. Άμα, ξέρω εγώ, σε έλεγα, να καλλιεργήσουμε σοκολάτε. Να βγάλω κάποιο δέντρο που κρέμονται φεραίρο-ροσέα από το πλάι, έλατε να καλλιεργήσουμε, ξέρω εγώ, την τζιχλιά ή την γλυφί τζουριά ή δεν ξέρω κάτι τέτοιο, εννοείται ότι τα παιδιά μου θα παρατούσαν ό,τι κάνουν στη ζωή του και θα ήταν από πάνω από αυτό το δεντρίλιο και θα το παρακολουθούσαν λεπτό προ λεπτό να μεγαλώνει. Αλλά τώρα βγαίνει το σπανάκι, τρέχω να του το δείξω, περιμένω ότι του θα χαρούνε, και εκείνες να σκέφτονται, Ωρε φίλε, τώρα θα πρέπει να φάμε σπανάκι. Όχι, δεν θέλουμε να φάμε σπανάκι. Όπω έλεγα, δεν πηγαίνει καθόλου καλά και συνειδητοποίησα και ότι εγώ το έκανα, όπω σα είπα, για να έχω μάλλον εγώ μια δραστηριότητα. Τελικά, όχι για να έχω μια δραστηριότητα με τα παιδιά μου. Να σου πω ότι τα πηγαίνω σχετικά καλά. Έχω βγάλει αρκετό σπανάκι για να φτιάξω, ένα κομμάτι σπανακόπιτα. Γιατί το σπανάκι, σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, είναι από τα πράγματα στον κόσμο που συρρυκνώνεται στο ψήσιμο πιο πολύ από οτιδήποτε. Το χταπόδι, α πούμε, δεν ξέρω αν το ξέρετε, χάνει, ξέρω εγώ, ένα 40% του όγκου του στο ψήσιμο. Το σπανάκι νομίζω χάνει το 98% του όγκου του. Σπανακόριζα, α πούμε, ρίχνει μέσα στην κατσαρόλα 4 κιλά σπανάκι. Δύο σακούλε γεμάτε, καπακώνει, ανοίγει μετά από ένα λεπτό και δεν έχει σπανάκι. Πας λαϊκή, λε, θα φτιάξει πανακόπιτα και σου γεμίζουν μαύρη σακούλα σκουπιδιών με σπανάκι. Φεύγει με 23 κιλά σπανάκι για να φτιάξει πανακόπιτα. Όμω έχω βγάλει και ρόκα, εντάξει, εδώ τα πηγαίνω πολύ καλύτερα. Έχω ήδη βγάλει δύο δύο φορέ. Σαλάτα ρόκα με τη σωδιά μας Αλλά δεν ξέρω τι έχει παίξει με αυτή τη ρόκα που έχω βγάλει εγώ παιδιά Έχω φάει πάρα πολλές φορές ρόκα στη ζωή μου Διαφορετικά είδη ρόκας Η συγκεκριμένη ρόκα που έχω βγάλει εγώ είναι ό,τι πιο πικάντικο έχει υπάρξει ποτέ Δεν έχω ξαναφάει κάτι τόσο πικάντικο σε ρόκα Αλλά ίσως δεν έχω ξαναφάει κάτι τόσο πικάντικο γενικά Γιατί είναι αντί για λίπασμα, αλλά και πήγα και του πέταξα κάρι, δεν ξέρω επειδή είναι δικιά μου την τρώω. Αλλιώ σε καμία περίπτωση δεν την έτρωγα. Δεν έχω ιδέα τι έχει γίνει. Η μόνη εξήγηση είναι, μήπω βγήκε τόσο πικάντικη, επειδή μένω στο κέντρο τη Αθήνα, μήπω η ρόκα έχει απορροφήσει αντί για οξυγόνο αγνό καυσαέριο, μήπω δεν κάνει φωτοσύνθεση αλλά βιολογικό καθαρισμό τη ρήπανση τη ατμόσφαιρας. Μιλάμε τρώω μπουκιάκι, είναι λε και κάνω deep throat σε εξάτμιση από παλιό ζάσταβα. Λοιπόν, θα πάω σε ένα κομμάτι το οποίο δεν έχω ξαναπάει ω τώρα στο podcast. Μια άλλη πτυχή του εαυτού μου. Και δεν είναι ένα κομμάτι γενικά που μου αρέσει ιδιαίτερα να κάνω. Δεν μου αρέσει ιδιαίτερα να κριτικάρω τι δουλειέ άλλων καλλιτεχνών. Αλλά και εγώ ω άνθρωπο, όχι α πούμε ω κωμικό. Έτσι, ω άνθρωπο ή είμαι ένα θεατή. Είμαι ένα άνθρωπο που πηγαίνει και βλέπει σινεμά, βλέπει θέατρο, βλέπει παραστάσει. Άρα και εγώ μπορώ να έχω τη δική μου γνώμη πάνω στα πράγματα. Εντάξει. Θέλω να σα μιλήσω λίγο για την παράσταση. Του Παπαϊωάνου, το Ινκ. Εντάξει, γιατί να σας μιλήσω τώρα. Δεν πήγα να τη δω τώρα που παίζει, την είδα πέρσι. Πέρσι όμως δεν είχα το podcast και δεν μπορούσα να πω σε κανέναν αυτά που ένιωσα όταν είδα αυτή την παράσταση. Είναι πράγματα τα οποία τα κρατάω μέσα μου, παιδιά, ένα ολόκληρο χρόνο. Άρα δεν είναι τυχαίε σκέψει. Το γεγονό ότι γυρνάω εδώ πέρα να μιλήσω γι' αυτό, σημαίνει ότι υπάρχει μια βαθιά ανάγκη να πω κάποια πράγματα. Μερικά disclaimer πριν πώ λίγο για αυτή την παράσταση, αν δεν ξέρετε ποιο είναι ο Παπαϊωάννου, ψάξτε τον, μπορείτε να κάνετε μια αναζήτηση, είναι ο άνθρωπο ένα καταπληκτικό χορογράφο το θαυμάζω πάρα πολύ, Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι δουλειέ του οτιδήποτε από την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών αγώνων μέχρι το 2. Πάντα όποτε έχει παράσταση, θέλω να πάω να τη δω. Γουστάρω να βλέπω Παπαϊωάννου. Αυτό είναι το ένα disclaimer. Το άλλο disclaimer είναι ότι πήγα στο μέγαρο μουσική να δω αυτή την παράσταση πέρσι. Και επειδή είμαι πατρεμένο με δύο παιδιά, οι έξω που κάνουμε με τη γυναίκα μου είναι ελάχιστο. Τύπου να βγαίνουμε μία φορά σε τρει μήνε. Όταν βγαίνουμε λοιπόν, λέμε, πάμε να το ζήσουμε. Δεν θα πάμε ξέρω, εγώ στον μπέμπτο εξώστη με 8 ευρώ. Πάμε ρε, παιδί μου, να δώσουμε μερικά λεφτά, να το δούμε ωραία, άλλωστε, μια φορά φορέ τέσσερι μήνε. Βγαίνουμε, να πάμε ξέρω, εγώ στην 7η σειρά. Και πήγαμε παιδιά στην 7η σειρά. Εντάξει, αυτά είναι τα δύο disclaimer. Για το 7η σειρά θέλω να σα πω. Ότι ένα τεράστιο κομμάτι τη παράσταση γίνεται στο πάτωμα τη σκηνή. Έχει γεμίσει με νερό το πάτωμα τη σκηνή, πέφτουν φώτα πάνω, δημιουργούν καταστάσει. Όμω από την 7η σειρά που βρισκόμασταν εμεί, δεν μπορεί να δει το πάτωμα. Άρα δεν μπορεί να δει και ένα τεράστιο κομμάτι παράσταση. Αυτό είναι κάτι που κατάλαβα περίπου στο δευτερόλεπτο 52 τη παράσταση. Από εκεί και πέρα, κάθε λεπτό που πέρναγε, εγώ φόρτωνα όλο και πιο πολύ. Σαν αποτέλεσμα να μην μπορώ να ευχαριστηθώ τίποτα από την παράσταση. Και εκεί είναι το θέμα. Μετά μίλησα με τους ανθρώπους του μεγάρου. Μου είπανε «Α, είσαστε ο πρώτος που μας το λέει αυτό ότι δεν μπορούσε να δει». Το οποίο δεν δεν ξέρω από πού να το πιάσω. Αρχικά είναι σαν να μας λέει Σαν να σου λένε ρε παιδί, αυτό το είσαστε ο πρώτο. Είναι σαν... σαν να σου λένε Α, είστε ο πρώτο μαλάκα που ήρθατε να μα το πείτε αυτό, α πούμε. Αλλά δεν στέκει και σαν ατάκα. Τι σημασία έχει αν είμαι ο πρώτο, ο δεύτερο, ο πέμπτο, ακόμα και ο πρώτο να είμαι, αν είμαι ο μόνο άνθρωπο που το συνειδητοποίησε. Τι πρόβλημα υπάρχει, δεν ισχύει αυτό που λέω. Δηλαδή, γιατί μου το απαντάει κάποιο σε μένα αυτό, αλλά α το προσπεράσουμε. Σα τα λέω αυτό disclaimer για σα λέω ότι ουσιαστικά Α, λατρεύω τον Παπαγιοάννου και Β. Λογικά δεν είδα ένα πολύ μεγάλο κομμάτι τη παράσταση που μπορεί να ήταν και αυτό που άξιζε. Όμω από αυτά που είδα τώρα, πάμε λίγο να το αναλύσουμε, εντάξει. Από αυτά που είδα, δεν βοήθησε και ιδιαίτερα να περάσω πάρα πολύ καλά. Μιλάμε για μια παράσταση η οποία έμοιαζε πιο πολύ με κάποια επίδειξη ποτιστικών συστημάτων. Ο Παπαϊόάνου είχε βγει έξω, είχε εκεί μια βρύση η οποία έβγαζε νερό. Μετά πήγαινε και κούμπονε πάνω σε αυτή τη βρύση διάφορα εξαρτήματα και το νερό έφευγε με διαφορετικού τρόπου. Στη μία έφυγε σαν πίδακα, στην άλλη έφευγε, ξέρω εγώ, ευθεία, στην άλλη έφευγε σαν ποτιστικό στον κάμπο τη Λάρισα, στην άλλη απλά έσταζε, γέμιζε μια εφυγε σαν πιδακα στην αλλη εφευγε εγω ευθεια στην αλλη εφευγε σαν Δηλαδή το πρώτο κομμάτι ήταν λίγο ένα tutorial, α πούμε, για συστήματα ποτισμού που μπορεί να πάρει από το πράκτικερ, από το λυρό Merlin δεν έχω ιδέα, ξέρω εγώ τι ήταν. Ο τύπο πήγαινε από τη μία άκρη τη σκηνή στην άλλη, άλλαζε εξάρτημα, έφευγε το νερό διαφορετικά, γέμιζε μια γιάλα, ξαναπήγαινε. Άλλαζε εξάρτημα και απλά βλέπαμε πώς λειτουργούν αυτά τα διάφορα εξαρτήματα και πώς πετάνε τα νερά. Ίσια πάνω, δεξιά, αλοξά. Όπως κάνουν τα ποτιστικά στον πάγκο. Αυτή ήταν μια από τις βασικές φάσεις και καταστάσεις της παράστασης. Περίμενα στο δεύτερο μέρος απλά θα σκάσει να βάλει λύπασμα, ξέρω εγώ. Να βγάλει ρόκα όπως βγάζω εγώ. Ότι ίσως και ο Παπα φτάνει τέλος πάντων στα 40 εδώ και αρχίζει πλέον η παράστασή του να γίνεται ένα μποστάνι στο Μέγαρο μουσική. Δεν ήταν αυτή η φάση. Η δεύτερη φάση παράσταση ήταν η ξεκάθαρη φάση που λες για να το έχει σκεφτεί κάποιο αυτό ή είναι ρε παιδί μου απίστευτα διαφασμένος και εγώ και έχει συνδυάσει τώρα οτιδήποτε από φιλοσοφία και από τέχνη και από επιρροές από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα ή απλά πήρε ένα μπαφάκι, πήρε μία τζούρα και τα πέντε πρώτα πράγματα που του ήρθαν στο κεφάλι Είπε αυτή ήταν η παράσταση Εγώ πιστεύω ότι είναι το δεύτερο Ο τύπος κάτω σαλόνι του το στριψε και κανένα Και είπε λοιπόν Ποτιστικό, δισκομπάλα, χταπόδι, πικάπ και ένα μωρό Έτσι μια ξεκάθαρη random λίστα πραγμάτων Εκεί θα βασίσω όλη μου την παράσταση Μετά λέει ξεστή. Μια σκέφτασα εδώ Κάτσα πάρω άλλη μια τζούρα Πήρε τη δεύτερη τζούρα λοιπόν και είπε και το μωρό θα είναι μωρό μαζί με χταπόδι. Πάνω μέρο μωρό, κάτω μέρο χταπόδι. Δηλαδή, βάλε μωρό, ένα μωροχτάποδο, ένα χταποδό μωρό. Καταλαβαίνει τώρα τι σου λέω. Και κάπου εκεί που όλη η παρέα του είπε, Να σου πω, ξέρω Ρε Δημητρή, νομίζω ότι φτάνει ρε φίλε. Δηλαδή, να γυρίζει αρχικά, το έχει ταπώσει όλο να πούμε, το έχει πάει τζιβάνα. Α, αν πιεί και κανένα άλλο. Επίση, έχει αρχίσει και σε πειράζει, δεν το βλέπει, ιδέε έχουν ξεφύγει. Είπε, Είτε, ε... Μία ακόμα, μία την καυτερή, είπε. Την πήρε και μετά είπε αυτό που, ξέρετε, έτσι, γιατί μετά την τρίτη ξεφεύγει ακόμα πιο πολύ η φάση. Πήρε την τρίτη και την κράτησε μέσα, έτσι. Και μετά είπε αυτό το, λοιπόν, το χταποδόμερο που σας έλεγα πριν. Ξέρετε τι θα το κάνω πάνω σκηνή. Θα το θυλάσω. Ναι, ρε, αυτό είναι. Θα το βάλω πάνω στο στήθος μου και θα του δώσω να πιει όσο τα πλοκάμια του κρέμονται πάνω μου. Αυτό, πώς σας φάνηκε. Και μετά είπε παράσταση, ρε! Περιοδία σε όλο τον πλανήτη, sold out παντού. Φέρτε το και στο μέγαρο. Πάμε να το ζήσουμε. Εννοείται ότι βλέπει αυτέ τι παραστάσει. Και αναρωτιέσαι τι είναι αυτό που είδαμε. Τι ήθελε να μα πει. Ποιο είναι το μήνυμα. Ποιο είναι το νόημα. Ο καθένα σκέφτεται τα δικά του, ρε, παιδί μου. Το μήνυμα. Ποιο μπορεί να είναι. Πείτε όχι στα ναρκωτικά, αρχικά σίγουρα είναι το μήνυμα. Αλλά όλοι έχουν βρει κάτι άλλο. Θα σου πούνε: Α, είσαι ο μόνο που μα έχει πει ότι δεν κατάλαβε. Το μήνυμα. Όλοι οι άλλοι έχουν καταλάβει το μήνυμα. Ότι το χταπόδι συμβολίζει τη φύση και ο χορευτή την καταποίηση που τη ασκούμε εμεί. Ο θυλασμό δείχνει τη σκλαβιά που αναγκάζει η φύση, τη γυναίκα. Το νερό είναι τα δάκρυα, η σκομπάλα είναι τα όνειρα. Ελάμπρε, αυτό θέλει να σου πει. Απλά εσύ είσαι ο μόνο που δεν το κατάλαβε. Ή υπάρχουν και άλλοι που σου λένε, α πω, μη συζητήσουμε το μήνυμα και το νόημα. Καθένα σα πάρει ό,τι θέλει από αυτό που είδε. Λοιπόν, εγώ να σου πω ότι πήρα από αυτό που είδα. Είναι πολύ ξεκάθαρο. Αυτό που πήρα είναι ότι ο Παπαϊωάννου μου γάμισε το χταποδάκι, ρε φίλε. Αυτό. Αυτό πήρα. Δηλαδή, πλέον ένα από τα καλύτερα εδέσματα που μπορεί να φά στην Ελλάδα και γενικά καλοκαιρινό ή σαρακοστιανό ή οτιδήποτε, το χταποδάκι, ωραία, μου το κατέστρεψε. Κάθε φορά που θα βλέπω στο πιάτο μου χταποδάκι σαν μεζέ, δεν θα μπορώ να το βλέπω σαν μεζέ. Θα το βλέπω σαν εικόνα ενό πενιντάρι χορευτή να θυλάζει ένα μωρό με πλοκάμια. Αυτό έγινε λοιπόν. Λοιπόν, και επειδή το έκλεισα λίγο απότομα τέλο πάντων το προηγούμενο κομμάτι, να σου πω ότι προφανώ αυτή είναι η δική μου εμπειρία, είναι η δική μου γνώμη. Όπω σα είπα και στην αρχή, σαν καλλιτέχνη, το σέβομαι και τον εκτιμώ και μου αρέσει πάρα πολύ ο Δημήτρη Παπαϊωάννου. Οπότε μην ακούτε εμένα, να πάτε να δείτε την παράσταση. Σίγουρα, αν είναι στην ίδια αίθουσα που ήταν πέρσι στο Μέγαρο και έχετε ιστήρια, μακάρι να μην είναι από την 8η σειρά και κάτω. Δηλαδή, καλύτερα πηγαίνετε και δείτε το κρεμασμένο από το ταβάνι. Στον 56 εξώστη για να μπορέσετε να δείτε και όλο αυτό που έχει δημιουργήσει με το νερό και τα φώτα. Αλλά μια και μιλάμε για τέχνη, παιδιά, να σα πω και κάτι ακόμα. Ότι πρόσφατα βρήκα ένα καινούριο κόλλημα. Δεν είναι καινούριο βασικά, παλιό είναι, αλλά ξανακόλλησα. Δηλαδή το είχα ξεπεράσει σαν κόλλημα. Και τώρα επανήλθε σαν κόλλημα. Βίντεο στο TikTok. Και μιλάω φυσικά για του δύο ινδούς τύπου που φτιάχνουν κατασκευέ από λάσπη στη μέση τη ζούγκλα. Εντάξει. Αυτό λοιπόν για μένα. Είναι περισσότερο τέχνη από το Ινκ του Παπαϊωάνου <laughs> δεν ξέρω γιατί ξαναπήγα εκεί και για συγνώμη αλλά τουλάχιστον αυτοί οι άνθρωποι δεν προσπαθούν να στο πλασάρουν στο μέγαρο με 60 ευρώ το εισιτήριο, εντάξει. Είναι δύο τύποι στη μέση της ζούγκλας και απλά με λάσπη φτιάχνουνε κατασκευές. Δεν σου λένε ότι υπάρχει κάποιο κρυφό νόημα πίσω από αυτό. Αν και να σας πω την αλήθεια αν στο μέγαρο αυτοί και φτιάχνανε μπροσ θα πλήρωνα πάρα πολλά λεφτά για να πάω να του δω. Για όσου δεν ξέρετε όμω, να τα πούμε κιόλα, μιλάω για δύο τύπου οι κάνουν κατασκευέ, και όταν εννοώ κατασκευέ δεν εννοώ καστράκια, έτσι. Μιλάω για πισίνε, καλύβια, σπίτια, καλύβια. Καλύβια την περιοχή ολόκληρη. Καλύβε, συγγνώμη, όχι καλύβια. Οι τύποι παιδιά το έχουν χάσει. Ξεκινάνε με μία πισινούλα, μετά είπανε, Ξέρετε τι, αφού φτιάξαμε την πισινούλα, βάλουμε και μία καλύβα δίπλα για να ράζει μετά τον μπάνιο σου. Μετά είπανε, ε, αν Ένα δύοοροφο σπίτι από λάσπη. Γιατί κάπου πρέπει να βάλει, ξέρω εγώ, και του φίλου σου. Και αν αυτό προσελκύσει και άλλο κόσμο, μήπω να φτιάξουμε και μια κανονική πόλη. Να τα τα καλύβια που σα έλεγα πριν. Με σπίτια, δρόμου, σχολεία, παλάτια. Παιδιά, το κόλλημα με αυτά τα βίντεο είναι απίστευτο γιατί όπω οποιοδήποτε καλό βίντεο σε πηγαίνει σε στάδια. Στην αρχή σου δείχνει κάτι που λε: Ω κέιρε, κλάιν. Τι κάνουνε. Σκάβουν μια τρύπα στο έδαφο. Είναι ξυπόλητη, χωρί μπλούζα, στη μέση τη ζούγκλα και χωρί εργαλεία. Αλλά ναι! Οκ, μια τρύπα είναι, δεν είναι τίποτα. Πήρα ένα ξυλαράκι, χρακ, 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 χρακ. Ορίστε, τρύπια. Η τρύπα. Έχει χαθεί κάθε επαφή του μυαλού μου με το συντακτικό και τη γραμματική. Απλά φεύγουν άκυρε λέξει πλέον. Θα αφήσω την ευθύνη σε εσά να κάνετε αυτέ τι λέξει να βγάλουν νόημα. Οπότε, όπω είναι και σκάβουν την τρύπα, και λε, εντάξει, σιγά, μια τρύπα είναι, σου λένε Αρισί, θα φτιάξουμε και σκαλιά. Αλλά Αλφάβητα σκαλιά ίδιο ύψο, πλάτο, οτιδήποτε διάσταση θέλετε, το καθένα. Και λε, ωκεϊ, okay, κάτι γίνεται εδώ. Επόμενο πλάνο αρχίζουν να σκάβουν με τα χέρια. Επόμενο πλάνο έχουν σκάψει 5 μέτρα βάθο. 10 μήκο, 5 πλάτο. Έχουν συνεχίσει στα σκαλιά, μια κεκλειμένη επιφάνεια και έχουν φτιάξει το πλάι και δύο σπηλιέ για να ράζει. Που έτσι χύμα στην άμμο θα ράξεις. έτσι απλά. Όχι, πάνε ζούγκλα, τι θα φέρουν. Τι θα φτιάξουνε εκεί γιατί πηγαίνουνε μπαμπού, κλαδιά, ξύλα. Ωρε φίλε φτιάξανε δύο πολυθρόνες από το τίποτα μέσα στη σπηλιά. Έτσι θα την αφήσουν όμως στη σπηλιά. Όχι ξαναπάνε ζούγκλα. Νάτι φεύγουνε και άλλα μπαμπού και άλλο χώμα. Ρε αυτοί φτιάχνουνε ζούγκλο τσιμέντο, παιδιά το καταλαβαίνετε. Έχουν αρχίσει και κατασκευάζουν το δικό τους τσιμέντο από υλικά που έχουν βρει μέσα στη ζούγκλα. Και τα μπαμπού τα στρώνουν σαν στρώμα. Δεν φτιάξανε δύο διπλά κρεβάτια, φτιάξανε τρία διπλά κρεβάτια. Τι κάνει τον τοίχο με αυτό το ξυλαράκι ο τύπο, Ζωγραφίζει το δωμάτιο τύπου τυχογραφίες... από την εποχή των παγετώνων, τόσο απλά πράγματα. Όχι, δεν είναι τόσο απλό. Ο άνθρωπο δεν είναι απλά μαστόρι, είναι και καλλιτέχνη. Πίσω στην πισίνα λοιπόν τώρα έχουν αρχίσει και φτιάχνουν σχέδια, τυχογραφίε, κάτι αριστούργήματα. Εντάξει στους στίχους δεν τους αρέσουνε Το βλέπω ξεκάθαρο ότι δεν τους αρέσουνε Τι θα κάνουνε θα φτιάξουνε 40 κολόνε δωρικού ρυθμού Καταστρέφουνε τη ζωγραφική που έχουν φτιάξει Και αρχίζουν και σκαλίζουνε τώρα την πισίνα Και φτιάχνουνε κολόνε μέσα στην πισίνα Εδώ τώρα λες έχει ξεφύγει η φάση Φεύγουνε ξανά για ζούγκλα Τρυπάνε δέντρο Βγαίνει από μέσα ένα μπλε ρετσίνι Το ξέρε κανείς ότι υπάρχουν δέντρα. Που βγάζουν μπλε ρετσίνα, ρετσίνη, δεν ξέρω τι, τι, τι γίνεται. Ω, oh, αυτό είναι μπογιά, παιδιά. Θα βάψουν μπλε την πισίνα. Ναι, ακριβώ αυτό θα κάνουν. Βάφουν μπλε την πισίνα. Και βάζουν σοβά στην κεκλειμένη επιφάνεια που είχαμε αναφέρει πριν. Πάνε ζούγκλα, κόβουν μπαμπού, τα ενώνουν. Ρε, είναι σωλήνε, το νερό έρχεται. Έχουν σκάψει τώρα, έχουν βρει νερό μέσα στη ζούγκλα και κατευθύνουν με μπαμπού σωλήνε το νερό να φτάσει μέσα και να γεμίσει την πισίνα. Έχουν γεμίσει την πισίνα και οι τύποι βουτάνε Στην κεκλημένη επιφάνεια κάνουν τσουλήθρα Αράζουν στις μπαμπουκαρέκλες και κοιμούνται στα μπαμπουκρεβάτια Και αυτό όλο που σας είπα είναι για μια απλή πισίνα Χωρίς ψημένη άμμο για πλακάκια ή τούβλα Χωρίς βλάστηση να βγαίνει σε σημεία και να δημιουργεί φυσικούς κήπου, Χωρίς χλυπτά, χωρίς δεύτερο όροφο Εντάξει αυτό είναι το basic, αυτό είναι το απλό βίντεο αυτών των δύο ει γιατί δεν του έχει πάρει κάποιο αυτού του τύπου να του βάλει να δουλέψουν σε μεγάλα πράγματα, σε τεράστιε κατασκευέ, σε, σε τεράστια project ρε παιδί πώ το πω. Δεν έχω δει ποτέ μου τέτοια μαστόρια, στη ζωή μου δεν έχω δει. Οι τύποι σε μία εβδομάδα σου φτιάχνουν πολυκατοικία αντιπαροχή στη ζούγκλα με τίποτα. Με λάσπη, με μπαμπού, με μία ροχάλα από, από αυτού. Αν του φέρει σε Ελλάδα και του δώσει υλικά και εργαλεία, θα σου φτιάξουν πολυκατοικία. Σε μια μισή μέρα. Θεωρώ ότι πρέπει να του προσλάβουμε για τεράστια έργα. Όχι τώρα να μιλάμε για απλά πράγματα. Πα του δώ την οροφή του Καλατράβα. Να του πει: Μάγκε έγινε στραβή. Μετά από τόσα χρόνια η οροφή έχει προβλήματα. Πάρτε τις σύζυγη να δούμε τι μπορείτε να κάνετε. Ξαφνικά να δει μια οροφή από μπαμπού και από λάσπη να την έχουν αισθήσει σε μισή μέρα. Αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να παιδιά να τελειώσουν το μετρό τη Θεσσαλονίκη φέτο. Αυτό. Να του φέρει, να του ακουμπήσει στη Θεσσαλονίκη και να του εδώ, παιδιά, το παλεύουμε 22 χρόνια να το φτιάξουμε το μετρό και να σου πούνε αυτό. Μην αγχώνεσαι. Θε απλό μετρό, ή μήπω θε τι κυλιόμενες κάλε να είναι και θέλει σε κάθε από να σου βάλω και μια πισίνα. Αυτά είναι απλά πράγματα. Λοιπόν παιδιά, σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος του σημερινού επεισοδίου Είχα και ένα άλλο θέμα που θέλω να συζητήσω μαζί σας Το οποίο έχει να κάνει με το AI και το γεγονός ότι γνώρισα το ρομπότ που λέγεται Σοφία Είναι ένα πασίγνωστο ρομπότ σε όλο μας τον πλανήτη Μεγαλύτερο celebrity που έχει υπάρξει ποτέ σε ρομπότ Μετά τον Terminator Και το γνώρισα από κοντά σε ένα event που έκανα. Αλλά είναι αρκετά μεγάλο θέμα και δεν θέλω έτσι να το ξεπετάξω. Οπότε θα το κρατήσω για το επόμενο επεισόδιο. Επίση, η φωνή μου είναι τύπου στο 2%. Αρχίζει και τελειώνει. Άρα δεν θα μπορούσα καν να αναλύσω τόσο πολύ αυτή την γνωριμία μου με το ρομπότ Σοφία. Κλείνοντα όμω έτσι το επεισόδιο, θέλω να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλα τα σχόλια υποστήριξη που μου στείλατε για το θέμα παπούτσια μέσα ή έξω από το σπίτι. Προφανώ, είτε τα βάζετε μέσα τα αφήνετε έξω. Σα αγαπάω. Και τι δύο ομάδε, δεν έχω θέμα, αλλά σα ευχαριστώ όσου μου στείλατε ένα μήνυμα: ότι, Ναι, ρε Λάμπρο, έχει δίκιο. Τα παπούτσια πρέπει να μπαίνουν μέσα σε μεγάλε συγκεντρώσει με κόσμο. Δεν πρέπει να βγάζουμε τα παπούτσια. Όπω, α πούμε, ξέρω εγώ, μου έστειλε ο Ρωμανό Τζορτζ, ο οποίο μου είπε ότι έχω πάει σε παιδικό πάρτι όπου ο μπαμπά φίλου της κόρη μου κέρναγε δαχτυλάκι μέσα από τρίπια κάλτσα. Έτσι, τέτοια σκηνικά θέλω να οραματιζόμαστε. Επίση, μου έδωσε το καλύτερο επιχείρημα το οποίο δεν το είχα σκεφτεί. Και νομίζω τελειώνει κάθε συζήτηση, το οποίο είναι, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό ρομανός George, το οποίο είναι ότι αν βγάζουμε τα παπούτσια παιδιά έξω από το σπίτι, δεν θα μπορούν να βρωμιστούν τα χαλιά μέσα στο σπίτι. Και αν δεν βρωμίζονται τα χαλιά μέσα στο σπίτι, τι δεν μπορούμε να έχουμε. Βίντεο ανθρώπων που καθαρίζουν χαλιά. End of story, mic drop, debate, ended, winner, labros. Τόσο απλά. Οπότε σε ευχαριστώ για αυτό το σχόλιο. Επίση, να πω ότι είχαμε άλλο ένα πολύ όμορφο σχόλιο, το οποίο είχε να κάνει με τι πινακίδε που μπορεί να δει κάποιο στον δρόμο, τι χειρόγραφε που γράφει ο κόσμο. Ο Σταύρο, λοιπόν, μου έστειλε, γιατί είχα ανακοινώσει εγώ μια δική μου που είδα τέλο πάντων στο προηγούμενο επεισόδιο, ότι η δική του που βλέπει είναι το Θα παρακαλούσα θερμά την κυρία που βάζει φαγητά κάτω από το παράθυρό μου, να τα βάζει κάτω από το παράθυρό τη. Τρία θαυμαστικά, όλο τα κεφαλαία, ευχαριστώ. Το οποίο ξεκάθαρα δεν είναι ευχαριστώ. Είναι αυτό το passive aggressive ευχαριστώ, το οποίο είναι τύπου ας το διάολο. Αλλά τέλο πάντων, ευχαριστώ. Αν έχετε κι εσεί άλλε τέτοιε έτσι ανακοινώσει, παύλα, οδηγίε, παρακλήσεις, πινακίδες, ό,τι θέλετε, πείτε το. Στείλτε τι εννοείται να τι έχουμε εδώ πέρα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον Δημήτρη, ο οποίο μου έστειλε από την Κύπρο, λέγοντα ότι του αρέσει πάρα πολύ το podcast. Το διαβάζω αυτό γιατί μου είπε, όπω λέμε στα κυπριακά, ακούγοντα το podcast σου. Έσχεσα γέλιο. Νομίζω έτσι πρέπει να λέει. Έσχεσα γέλιο. Κάτι έγινε ανάμεσα σε κυπριακό και ρώσικο, τώρα δεν έχω ιδέα. Το οποίο μεταφράζεται σε έχεσα γέλιο. Μαγεία. Καταπληκτικό. Δεν είχα. Ήδη... Οι Κύπροι. Πραγματικά έχουν κάτι εκφράσει, φίλε. Που τη ζηλεύω. Έχουν εξελίξει τη γλώσσα του σε κάτι τόσο περιγραφικά πράγματα. Είναι, ρε παιδί μου, μπροστά σε κάποια θέματα γλωσσικά οι Κύπροι. Το έχεσα γέλιο. Έ, είναι καταπληκτικό τώρα. Πώ δεν το κάνει. Τέλο πάντων, ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη που μου έστειλε αυτό το μήνυμα για το podcast. Επίσης, να πω ότι είχα άλλο ένα πολύ ωραίο μήνυμα το οποίο ήρθε από τη Μέρη, η οποία μας λέει για το θέμα ζημιά που είχαμε αναλύσει στο προηγούμενο επεισόδιο, ότι μία από τι χειρότερε ζημιέ είναι γυάλινο μπουκάλι με λάδι. Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα, γιατί εγώ μίλησα για κάποιο γυάλινο ή, ξέρω εγώ, μια κούπα με λαδι ξεκαθαρα ξεκαθαρα γιατι εγω μιλησα για καποιο γυαλινο η ξερω μια κουπα με καφε Αλλά προφανώ το περιεχόμενο παίζει πολύ μεγάλη σημασία. Είναι πολύ χειρότερο το λάδι από τον καφέ, όπω είναι χειρότερο το πλουτώνιο από το λάδι, άμα ήταν αυτό που κάποιο πίνει για πρωί. Επίση το λάδι πλέον κοστίζει τα κέρατά του. Άρα το να σου σπάσει γυάλινο μπουκάλι με λάδι δεν είναι απλά μια ζημιά που πρέπει να μαζέψει. Είναι και μια κατάσταση όπου πλέον δεν θα έχει λάδι στο φαγητό σου για τον υπόλοιπο μήνα, α πούμε. Και συνεχίζω με σχόλια τα οποία γράφεται στο Spotify. Τα οποία όπω έχουμε μάθει όλοι, είναι μια δυνατότητα να μπορεί κάποιο να τα γράφει εκεί. Εγώ το ήξερα, απλά το μοιράστηκα και μαζί σα γιατί είσαστε boomer. Λοιπόν, σχόλια καταπληκτικά. Κάποιο εδώ πέρα, ο Κρουιντνί, δεν ξέρω πώ γράφεται αυτό, λέει: Καταπληκτικό επεισόδιο. Είσαι από του λίγου που αντέχω. Δεν μπορώ να περιγράψω τα συναισθήματα που μου σκάνε όταν διαβάζω ένα τέτοιο σχόλιο. Δηλαδή, διαβάζει καταπληκτικό επεισόδιο, λε. Να σε καλά ρε, Και μετά είσαι από τους λίγους Λες, εδώ όλα είναι ανοιχτά Είσαι από τους λίγους που με κάνουν να γελάω Είσαι από τους λίγους που με διασκεδάζουν Που κρατάνε συντροφιά Που παρακολουθώ χρόνια ή δεν ξέρω τι Τελίτσες, όχι Από τους λίγους που αντέχω Δηλαδή και σένα Οριακά σε ακούω Δεν με διασκεδάζεις Απλά σε αντέχω ρε παιδί μου Δηλαδή από όλο το το, 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 ότι υπάρχει Εκεί έξω ο καλύτερα χειρότερος Θα πρέπει να ακούω κάτι άλλο. Ο, δεν μπορώ να ακούω κάτι άλλο. Νομίζω ότι δεν μπορώ να βρω κάποιο καλύτερο σχόλιο για να κλείσω το σημερινό επεισόδιο από το καταπληκτικό επεισόδιο ίσα από τους λίγους που αντέχω. Θα πρέπει νομίζω να είναι το σλόγκαν για μένα. Θα πρέπει να το βάλω στο business card μου. Είναι τόσο καλό. Οριακά, θα έπρεπε να είναι ο τίτλο τη επόμενη στάντα παράστασή μου: λάμπο από του που αντέχω». Αυτό. Όπω και να έχει, σα ευχαριστώ πάρα πολύ που επικοινωνείτε μαζί μου, που μου στέλνετε τα σχόλια, τι εντυπώσει σα, τι δικέ σα εμπειρίε που σχετίζονται με τι δικέ μου εμπειρίε. Ξαναλέω για άλλη μια φορά ότι μπορείτε να επικοινωνείτε όπω θέλετε μέσα από τα social media, μέσα από το site μου,λάβουσεφice.com, μέσα από τα σχόλια στο Spotify. Ευχαριστώ πάρα πολύ και όσο κόσμο έχει έρθει στην παράσταση stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ευχαριστώ που έχετε γεμίσει όλε τι παραστάσει οι οποίε υπάρχουν αυτή τη στιγμή μέχρι τον Απρίλιο. Είναι κάτι το οποίο δεν μου έχει ξανατύχει στη ζωή μου. Δεν είναι κάτι το οποίο συνηθίζεται στη δική μου καριέρα, το να γεμίζουν 12 παραστάσει στο μέλλον. Κάποιο να δεσμευτεί ότι τώρα, Φλεβάρι, ξέρω εγώ, δεσμεύομαι ότι τον Απρίλιο τέλει, θα πάω να δω το Λάμπροφ Οπότε είναι κάτι πρωτοφανέ, αλλά είναι και κάτι πανέμορφο, παιδιά, γιατί ένα προφανώ από τα τεράστια άγχη που έχουμε εμεί είναι το κατά πόσο θα έχει κόσμο στην παράστασή σου. Άρα το γεγονό ότι οι παραστάσει αυτές εσείς τις γεμίσατε μέχρι το τέλος Απριλίου και μου βγάλατε ουσιαστικά ένα τεράστιο άγχος του κατά πόσο κάθε Κυριακή που πηγαίνω στην παράσταση θα έχω κόσμο είναι κάτι πανέμορφο για μένα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ θα έρθω και σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας με περιοδεία με την προηγούμενη μου παράσταση η οποία θα περιοδεύσει για τρίτη χρονιά αν δεν κάνω λάθο, είναι το ΝΑΤΟΦΟΣ. Έρχομαι στη Λίμνο, έρχομαι στην Κεφαλονιά, στην έρχομαι στη Λεμεσό και σε κάποιε άλλους θα σα πω. Μπείτε στο more.com αν θέλετε να προμηθευτείτε εισιτήρια και πληροφορίε πάλι στο site μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ακολουθείτε αυτό το podcast. Ευχαριστώ που το μοιράζετε με του φίλου σα και που το ακούτε και μου στέλνετε μηνύματα. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα. Ελπίζω με καλύτερη φωνή, ελπίζω με καλύτερο λογισμικό στον εγκέφαλό μου που να επικοινωνεί λίγο καλύτερα. Μέχρι τότε να είστε καλά.